0: ははいいいどうももこんにちはアーティスですす本日もよろしくしくお願たます、えー、コロナが相変わらずですねイギリスの方も日本の方も結構ひどいですね、日本はま,あまだワクチンが、ね、届,届いてないというところもありますけどイギリスは、ね、結構ワクチン接種率が増えてきたにもかかわらず感染者がです、ね、3万人とか1日、ね、新規感染者が出るので、まあ、ワクチン打ってもダメかというところがちょっと分かってきましたね。えー、なのののでこの、ね、コロナとの戦いっていうのはちちちょょっっっとととまままだまだ続くのかないいう感じがしててきちゃっていますよねワクチン打ってもなるかという感じです。でね、そうすると、おまたね、しばらくもしかしたら、あなんか、日本の皆さんとかも、ま、なんか、在宅で、半分在宅でとかね、そういうふうになってくるかもしれません。そうすると、まあ、ね、自分の県外に出れないとかですね、旅行に、海外旅行に行けないとか、あると思いますけど、まあ、それはね、他のみんなも一緒なんで。えー、じゃあそのねやっぱり時間だけはねやっぱ在宅とかだと少し時間が増えるはずなんでその時間をいかに使うかですよね特に若い方若い方でもしかしたら今やってる自分のお仕事自分のキャリアってどうなんだろうかと思っていたりする人でこういう人にとってはそれをですね変えていくような。まあ変えることが必ずしも正解だとは限らないですけど、まあ、変えたい場合は、ね、変えていくための準備をできるようなそんなような時間がですね、まあ、与えられていると考えるのも一つじゃないかなというふうに個人的には思うわけですでそんな話をちょっと今日はしたいなと思うんですけど皆さんのですね特に若い方自分で例えば大きな会社に入ったけれどもなんかですねやってるお仕事がです、ね、なんだろうその会社特有のことをなんかやったりとかですねな、まあ、なんかどううでもいいようなことをやってですね何か他に生きるスキルじゃないなぁと思ったりとか、ね、であとは、まあ、ちょっと非常に特定のね、えーまあ、特定のお仕事というかね特,特殊なお仕事になってしまってその先のキャリアがどうも見えないと、えー、どうもこう潰しが利かないみたいなねそういう方もいるかもしれませんで<咳>転職をしようと思ったとしてもこれ今までの私の経験が転職でどう生かせるんだろうかとかねどういうところが私のこの経歴を経験を評価って思うといまいちちょっとそういうね、えー、他の人に誇れるような経験が詰めているような仕事じゃないなとかそうするとなんか、えー、一般的にねいろんなところで認められた経験というか手に職みたいなのが欲しいなとね思ったりするとかね、えー、あとはまあその産業自体がですねどうも沈みゆく産業ななんじゃないか。その中でのスキルを手に入れてしまってもこれから先ど,どれだけ自分が頑張っても産業自体だっていうねそういう世界もあるかもしれませんでまあそういう悩み、えー、若い方は特にあるかもしれないと思うんですって私もかつてはそんな悩みを抱えていましたねあのいわゆる大企業に就職して、えー、大企業特有のですねなんかその会社の中で生きるような,なんか三つ書の作り方とかですねなんか提案書の書のき方とか,なんかン申請書の回し方とかそんなようなことをですね、たくさん学んだわけですけど、まあ、これって他の会社行くとまた全然企業ち違う企業文化違う,全然違う社内システムでやってたりとかしてそのスキルはイイいまいち生きないなとかね思ったりとかするわけですよまあ、そんなようなこともあって、まあ、私の話で言うと私はその。どの世界でも生きるような知識経験を積めないだろうかというところもあって会計というものを選んでですねそこからですね、まあ、今に至ってるわけですねだからそういうこの先のキャリアどうなるんだろうここにいても対してねそのいわゆる市場周りの世界全般で使うようなスキルは育たないなっていうふうに思ったとというところから私は自身は実は始まっているんですよねで実際経理になってみると経理の経験を積んだうえでいや転職をしようって、ね、思ったとしますよね、えー、全然そういうふうに思えるんです経理っていうのはそのステップがあるので違う会社に行くとその1個上のステップの人が欲しいとで若くても育てたいみたいな会社っていっぱいあるので、えー、経理として、ね、転職をするということが、まあ、非常に、えー、容易でしたねで、これメリットが、まあ、実はいくつかあって、その会計が分かる、数字が分かるっていうことは経理だけに求められる能力ではもはやないわけですよね。経営企画とかあ内部監査とか、ですねあとは例えばリスク管理とか、財務とかも、ね、もしかしたら非職業務とかそういうところでももしかしかたら使えるかもしれない。そそううういいい数字がが強いっていう能力ののものがビジネスの、結構あらゆるセクションで活かせるので、まずそういういろんな職種にアプライすることができるっていうのが、まずこの会計をしている人の強みですよね。えー、で、さらに加えると、応募する業界、業界も別にですね、どの業界にアプライしたっていいわけですよ。私の話で言うと、銀行に、銀行に面接するとに行ったこと思あります。銀行、商社、ねあの、ゲーム作ってるところ、小売り、IT。インンターネット、装飾品、機械製造会計事務所、コンサルもうまあ何でもいいです何でも会計、えーのね、にまつわる仕事ということでアプいイできるんですねこれからある特定の例えば機械を作ってるところの、ね、そういう技術者ですとかになると、まあ、そ,その世界にしか行けないというところになってくる,なってくると思うんですけど、まあ、それはそれで非常に強いんですがそうではなくてこの会計というのはいろんなところでね、えー、基本的な考え方は一緒なのでいろろんなところに実は応募できちゃう職種も変えることができるし業種もいろいろ実は変えてアプライをすることができてしまうのがこの会計のですねまあ一個魅力なんですよねそれがゆえにですね割と転職は会計関係の方はイージーではないかと思います、まあ、それがね果たしてまあいいのか悪いのかっていうのはねちょっとあれですけどまあえっと比較的転職してしかもまあそれがスキルアップにつなげるような転職をしやすいというのはあの一つの会計経緯の特徴ではないかなというふうに言え思いますね。で,で、まあ、要は潰しが効くということで,すで、これでさらに、ね、潰しが効くでいうと、さらに潰し効かせようとすると、日系企業だけじゃなくて外資系企業も狙い,狙いに行けばいいわけですよね。ねまあ、日系企業だけでもそれなりそれなりであります。先の時代っってやっぱりり日本企業よりも外資が強くくなっててるる部分ってどううしてもあると思うので外資系の方がもしかしたらお給料がいいかもしれないしねあのいろんなベネフィットとかもいいかもしれないそこを狙いに行くんだとすると外資系まで狙えるようにしておくともうその幅は一気にものすごく広がるわけですよねじゃあそうすると何が必要かっていうと英語が必要になってきますよね英語はまあ点でダメです私も読み書きもできないからしゃべれることもめっちゃできませんっていうのとさすがに外資系でケリアンはちょっと難しい。まあ、できないと、会社によってはね、ものすごい大きな会社になってくると、やっぱり社内の全部日本企業化していたりするので、そうするともしかしたらいけますけど、そうじゃないんだとすると、まあ、多少は英語を使えないと、おそらくダメでしょうね。ただ、その外資系の中で英語を使ったりとかしてやっていくと、まあ、英語を使ってお仕事をしていく中で、英語のスキルも上がっていくし、会計のスキルももしかしたら上がっていくならどう、ど英語の会計もまあ両方のレベルが、上がっていって、まあ市場価値の高い人間にねなっているということがあると思います。なので、ちょっと結論としてですね、まあ私がお伝えしたのは、もしここから先まあいわゆる潰しが効くようなあね、なんかこう,こう食いっ暮れないようなあそういうところに今のところじゃなくてね持っていきたいとまだ若い方ねという方は、やっぱ会計と英語っていうのは一つのですね、まあ。選択肢ととしてあるんじゃなないかなと思うんですね会計力と英語力でもって市場価値を上げていくというのもいずれの能力も他の会社に行っても通用する能力だから間違いなく会計も英語も、ね、会計で例えば会計事務所に勤めるとしてもその例えば前職が他の会計事務所でない経験だとしてもその他の普通の会社でやっていた経験というのは会計事務所で生きるし会計事務所からじゃ次次違う。なんかねえー、普通の会社の例えば商社の,の経理に入ったりしてもその会計事務所の経験は商社で生きるしっていうふうになっていくのが会計ですし英語っていうのは、ね、基本的にはもう英語力があればあるほどどん,どんどんどんどん自分のお仕事の幅っていうのは広がっていくのでこの2つを磨いていくことっていうので結構ですね、えー、まあいわゆる世間一般で市場価値が高くなるスキルアップしていくということができるんじゃないかなと思うんですよね。だから私自身はまあそのおかげで、英語と会計というのは結構ね、若い時から意識してやっていたおかげもあって、転職を何回かしましたけど、そのためにまあキャリアとしてはちゃんと上がっていったかなと、下がることなく、調べをアップしていって、いけたのかなというような気がしています。で、当然、私以外の周りでも会計とかね、英語というのを武器にしてですね、ネイティブじゃない方でもこっちのイギリスで。ものすごいポジションをどんどんどんどん駆け上がっていく方というのはいるわけですねその方たちも同じですあの日本人じゃなくてもインド人の方とかでもその CFO とかに召し上がっていくというわけでそれは結局英語と会計を磨き続けたということなんじゃないかなというふうに思うんですよねなので英語と会計というのはねお勧めしますという上でまあ、ACC a の学習というのがまあ、やっぱり役に立つね、お,あのおすすすめでできると思うんですね CCA はやっぱり英語力というのがあの凄まじくつきます。えー、というのも、まあ、英語のまず分量をとても読みますが。学習の過程でも非常に読むし、試験もそれなりの分量をそれなな読めないいい、いとけないけません。ただそれはだんだんだんだんとレベルが上がっていくので大丈夫です。なんだ最初のうちはそんな長文読ませませんから、ただだんだんだんだん長文の、ね、量が、ね、増えていったりとかしますと、そのうちにだんだんだんだん自分のレベルが上がっていきますから、えー、大丈夫です。で記述記述もさせられます。最初のうちは記述はほとんどありません。ほとんどない。ただだだんだんだんだん試験が進めてですね、記述の量が増えて。技術の形式にもちょっとこだわるようになって、ですねそれが説得力を持って書けるようになるか、みたいな、ね、会計的な論点を説得力を持って、えー、書けるようになるかみたいなところまで最終的に行きますので、ここまでできたら、会計関連の仕事で、英語でですねお仕事をすることはまずできると思います。あの喋ったり聞いたりというのはまた別の能力なので、ちょっとそこまで、えー、そこが上がるかというと、それはわかりません。私自身も聞くのととかねだだにそんなな全然完璧じゃないと思っているのでただ例えばメールとかでやり取りするという上においては、あるいは何かレポートを書くとかっていう上では、まあそれぐらいできればですね、まあまず間違いなく、どんな状況でも会計関連のことであれば、英語で仕事で、ネイティブの人たちと立ち打ちができるレベルに持っていけると思います。それが ACCA の試験の特徴になっています。それぐらい、まあ、うまくできています。非常にうまくできています。でですね、しかもですね、この ACCA のやっぱり特徴っていうのは、イファースベーススベ学習すするとということですよね、えー、世界中のいろんな国々には e ファースを採用してきています。で日本の会社も、ね、大きな、ね、上場企業の大きなところはもう US キャップではなくて e ファースを採用してきています、ね。そうすると e ファースのー考えをです、ね、学ぶということがやっぱり世界においても日本においてもやっぱりご自身の価値を上げることになると。とまた未,未来を見据えたときこれから先の未来 e ファースをー採用する会社というのはま増えていくことはあっても減ることはないというかねそういう意味でも、まあ、リファーストを学んでなおかつ英語力でがっつりできるというところは、えー、これから先の、ねまあ、個人の市場価値日本における市場価値だけでなく世界における市場価値を見たときにもを、まあ、上げることのできる資格なんじゃないかと、まあ、そのためにイ c があるんですねそのために、そういう人のためにイ c シエというのはあるので、えー、そういう意味で、えー、検討してもらいたいですよね。でこの a c c のいいところはなんかこう数字を合わせるみたいなそんな,そんなような試験ではないですどっちかと数字をこう合わせにいくとか計算するとかっていうよりもどっちかっていうとその知識の本質は何かこの状況の本当の問題は何でそれに対する解決策は何でとかね、そういうことを、ね、考えさせられるようなそういう試験になってくるんで。えー、それだけの英語力も培われることになるしそれだけの、まあ、知識というか実務に使える知識というのも培わ,われることになっていくと思うので英語と会計を、まあ、本当に、ねえー、身につけたいという上ではこの ACCA をずっと頑張って続けてやっていくとそれなりのところに間違いなく至ると思います。間違いないこれ仮、ね、仮ににでですよ ACCA が何かの都合で諦めたとかうまくいかなくなったとしてもその過程で会計ないし、まあ、例えばコーポリートファイナンスとかあ,あとはまあ監査しかりですねあとはビジネス全般のことがすごいたくさんのことを英語で学んでるはずですでその,その会計、えー、とか財務関係の知識とであとはその間で培った英語力っていうのはもうこれはもう皆さんのものですよねそれはもう失われるものではない絶対にその先のキャリアにおいて必ず生きていくものになるのでそういう意味ではもう一切無駄になるものではないんですよねこれを勉強したけど無駄だったみたいなことにはこの会計リファーズとか、ね、財務とかっていうものと英語とかっていうのは無駄になるってことはそらくないと思いますよょっぽど違うねなんかアスリートになりますとかあったらもしかしたらあれかもしれないけどいわゆる普通のビジネスシーンで働く人にとってはやっぱり英語力って大事だしね、最近は営業マンだろうが経営者だろもうがもちろんだけど会計の知識って絶対に、ね、重要な知識になってくるわけなんでそれをまず学んだちゃんと学問的にアカデミックに学んだということがもう無駄になることは絶対にないので、えー、そういう意味でですね、えー、そういったスキルをつけるという意味でも a c c っというのはいいんじゃないかなとおすすめなんじゃないかなと思いますなので特に、ね、話を元に戻しますけど、若い方若い方で、えー、ちょっとどうしたらいいか分かりませんと、このまま行ってもなんかいい絵が描けないという方もいると思います、ね。我慢してそこにずっといるというのも一つの選択肢です。ね、皆さんの上司は、いやもうちょっと我慢しろって言うかもしれません。それも一つの選択肢でもそうじゃなくて、若かすりをうようにね、プッと飛び出してですね、こういったまあ専,門専門職に就くというかね、そうするともう本当に。知識とです、ね、能力で、えー、ある程度勝負できる人生になっていきます逆に言うと知識と能力というものを磨き続けていないとリスペクトは得られないというようなあ世界になってくるんですけどねそのこういうプロフェッショナルという世界はただそっちの方が自分の性格に向いてるとその外,部に外部の環境に惑わされることなく己のスキルでもって、えー、頑張って生きていくんだと。こういうですね方向の方がご自身向いているとか思う方は、ですねちょっとこういうですね会計と英語とか、ね、いうのを意識して、その上で ACCA とかっていうものを、ね、検討してみるとよろしいのではないかなというふうに思います。ACCA の学習というのはね13科目にわたって学習をしていきます。ただ科目ののの執行期限といいいううはもうないに等しいのでゆっくりと自分のペースで学習をしていくこともでできるわけですよねでその資格というのは世界のいろんな国で使われてますからイン、ね、パースナル知識とかもしかしたら海外の仕事にアプローチということもできるし、えー、この ACCA の資格とですね MBA とかっていうのがリンクしてですね b a を取ることができたりとかですね、まあ、そういういろんな魅力がある資格になっておりますので、えー、検討だけはですねしてみて損はないそしてもっ、うん、と言うとやってみて損になることはない。無駄,その知識は無駄になるなんてことは絶対にないので、えー、コロナで、ねえー、お時間が余っているとかね、えー、これからどうしようという人はちょっと考えてみていいんじゃないかなというお話でした。ということで、えー、それでは皆さん、えー、本日もありがとうございました。